0: Aujourd'hui, John F. Kennedy. John Fitzgerald Kennedy, né le 29 mai 1917 à Brooklyn, est issu d'une famille fortunée, originaire d'Irlande et très attachée à la religion catholique. Son père est l'un des soutiens de Roosevelt en 1933 et le pilier de ses réformes dans la banque et la finance. Il est également ambassadeur des états unis au Royaume-Uni en 1938. John reçoit une éducation prestigieuse, notamment à l'université de Harvard, où il étudie l'économie et la politique américaine notamment. L'arrivée de son père en Angleterre lui permet de visiter l'Europe, dont l'Allemagne nazie. Il rédige son mémoire « Pourquoi l'Angleterre dormait ?» qui porte sur la participation du Royaume-Uni aux accords de Munich. Celui-ci est publié et obtient un succès en librairie. Le jeune Kennedy semble destiné alors au monde journalistique. En 1941, John veut entrer dans l'armée américaine, mais est déclaré inapte. Il est finalement accepté grâce à l'intervention de son père. Il participe notamment à la guerre du Pacifique, où il est blessé au dos. Sa bravoure et sa force lors de ce moment lui a valu la Navy and Marine Corps Medal. Il reçoit également la décoration du Purple Earth et participe à l'évacuation ma de Marines, encerclées par les Japonais lors du raid de Choiseul en novembre 1943. Après la Seconde Guerre mondiale, il commence sa carrière politique en étant élu à la Chambre des représentants en 1946, où il sera réélu deux fois. En 1952, il sera candidat en tant que sénateur, où il va réussir de justesse à battre son concurrent républicain. En 1955, il écrit le livre Profiles and Courage, prix Pulitzer. En 1957, il y fait la biographie de huit sénateurs américains. Le jeune sénateur se déclare candidat à la succession de Eisenhower en tant que président des états unis le 2 janvier 1960. Il obtient la nomination du Parti démocrate et a comme colistier Lyndon B. Johnson. Il apparaît dans plusieurs talk shows et se crée par lui-même son image du nouveau politicien. Il s'agit d'une toute nouvelle forme de communication politique où le capital sympathie joue un rôle clé. Dans sa campagne apparaît également le premier débat télévisé de l'histoire qui l'oppose à Richard Nixon. Kennedy bat Nixon le 8 novembre 1960 avec seulement 120 000 voix d'avance. Il est ainsi le plus jeune président élu des états unis et est le seul président catholique à ce jour. Sur le plan extérieur, son mandat est marqué par la guerre froide. Il crée les corps de la paix qui permet à des volontaires d'aider les pays en développement. Il continue le plan de son prédécesseur, Eisenhower, de renverser Fidel Castro, le président cubain communiste, avec notamment l'invasion de la baie des cochons, qui sera un des plus grands échecs de sa présidence. La découverte de missiles soviétiques sur l'île de Cuba crée une grande crise diplomatique avec l'URSS qui résultera par un accord entre les deux grands dans la continuité de la coexistence pacifique initiée à la Vienna Summit de l'été 1961 où Kennedy rencontre Khrushchev, le leader de l'URSS. En 1962 commence la construction du mur de Berlin sur lequel il prononcera son fameux discours. Ich bin ein JFK signe le traité de Moscou en 1963 qui permet l'interdiction des essais nucléaires, un premier pas vers le désarmement. Il est un artisan majeur de l'escalade de la guerre du Vietnam, il fomente notamment le coup d'État contre le président sud-vietnamien, malgré son mémorandum pour le retrait de 1000 soldats. Sur le plan intérieur, il milite contre la ségrégation raciale, il soutient notamment Martin Luther King qu'il rencontre. Son programme Nouvelles Frontières veut améliorer le sort des classes moyennes et des droits civiques des citoyens américains noirs. Il lance également le programme Apollo avec son discours « Le 22 novembre 1963, lors d'une visite préélectorale à Dallas, John F. Kennedy est atteint par une balle à l'arrière de la tête. Il est déclaré mort à 13h après de grands efforts de réanimation. Des obsèques nationales impressionnantes sont organisées. Il repose aujourd'hui au cimetière national Darlington, près de Washington. gestion magistrale de la crise de Cuba, discours que le temps n'a toujours pas emporté et mort tragique qui a touché le monde entier, les raisons de la survie de la mémoire de Kennedy sont nombreuses et il restera à jamais le président le plus connu des états unis du XXe siècle. Merci d'avoir écouté le premier épisode de Figures d'Histoire. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme de podcast favorite pour ne pas louper le prochain épisode et à laisser une note de quelques étoiles. N'hésitez pas non plus à suivre le podcast sur les réseaux sociaux et à le partager avec votre entourage. C'était Constant Janson et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.